0: Hola, saludos. Por acá Francisco Hico Negrón, quien les habla. En el día de hoy directamente desde Santurce, Puerto Rico, en una nota de duelo. Multipiso. Un podcast de geografía. Boricua. Multipiso. Durante mis años de formación, el pasar el tiempo, el tiempo en Cataño era una cosa habitual. Ahí se crearon mis viejos, así que íbamos todas las semanas pero siempre había un momento en el año que era como el más esperado, era algo especial y era uno de esos momentos que más yo añoraba y era despedida de año. Porque después de ir allí a despedir el año en, en la iglesia Defensores de la Fe, en la calle Las Flores, en el pueblo, todos, con, todos los caminos conducían a casa de abuelo, allí en, en Las Vegas, en la calle número 3 en Las Vegas que se convertía para mí en el epicentro del universo. Cuando llegábamos, ya los invitados habituales, los panas, el corillo de abuelos, siempre estaban allí pasando las chévere y esperando que llegara ese momento, el momento más esperado, el momento en que de repente aquella marquesina se convertía en el centro comunal de Las Vegas, y aparecía gente de todas partes, y llegaba la plena. Y entonces las panderetas volaban y iban de mano en mano y comenzaban a cantar, comenzaba ese plenazo, comenzaba a retumbar los tambores, las panderetas por todas partes. Y era un momento emocionante. Algo siempre pasaba, es que mis tíos eran parte del proceso y, y de repente papi, eh, mi viejo, verdad también eh, formaba parte de aquel bullicio y entre besos y abrazos y presentarme montón de gente de, de su tiempo de crianza le daban el guiro o el huicharo y, y mi viejo se ponía a tocar con aquella comparsa. Y era siempre, siempre ese plenazo de Año Nuevo. Uno, un momento de, de tocar ground, de tocar tierra y encabullar para lo que ese año traía. Ya después abuelo se puso un poco más viejo y ya no, no hacían tanto el, el plenazo. Así que tuve que continuar con mi búsqueda por el, el sonido de la plena, por mi amor por la plena en, en otro espacio. Y tuve la, la dicha que en la tropa de los scouts tocábamos plena y siempre se compraban panderos y las canciones de la tropa, siempre le metíamos plena y, y para mí era un regocijo el, el poder tener ese, ese espacio. Y, y esa combinación de plena y los scouts, pues... Un día me llevó a un lugar bien peculiar aquí en, en Santurce, la terraza de Bonanza, que queda en el inicio de la avenida Eduardo Conde, a pasos de la intersección con la calle San Jorge. Y es que allí, un lunes, me encontré con, con unos cuantos de, de los muchachos y todo cambió. Todo cambió porque hubo algo que volvió a enamorarme de la plena. Un sonido único, una combinación de instrumentos y colores que jamás... Yo había visto y esos colores sobresalía un tipo calvo bajito como medio quemado con una voz singular y una seguridad increíble para tocar cualquier cosa en la plena aprendí que era titomato tengo muchos hermanos de la vida que son músicos como el gran maestro amauro febre o el gran músico saber gaetán que poco a poco ¿verdad? Me, me fueron educando y fueron dejándome saber quién era este, este personaje. Aprendí quién era Viento de Agua con, con Michel de León, Low G de la Maldad. Aprendí de, de esta otra musicalización de La Plena. En esos tiempos también, gracias a Giovanni San Julio, conocí a Joksan, que toca con, con Tito Mato, tocaba ¿verdad? Con, con Tito Mato en las diferentes agrupaciones que él tenía en Viento de Agua y en La Máquina Insular. Y esto fueron tiempos buenos, fueron tiempos bien interesantes, en donde la plena fue una constante, en donde el encontrarse a Tito por ahí fue una constante. Y después, ya de repente, ya no hubo más terraza de bonanza, siguieron los plenazos y, y los bombazos en, en, en la terraza, pero ya, ya no siguió Tito. Y le pregunté un día a Mauri, a Mauri, ¿qué, qué pasó aquí? ¿Por qué ya, ya Tito Matos no está tocando? Porque ese, ese sonido particular me, me había juqueado con, con la plena. Y me dijo, mira, es que él está en la junta. Abrió un negocio en La Lugiza, casi al final, llegando allá a la Escuela República del Perú. Así que como yo estaba juqueado, yo estaba enamorado de ese sonido, le llegué, y le llegué, y le llegué. A veces iba solo los lunes, salía de trabajo, salía de, de la universidad, qué sé yo, yo salía donde yo estuviera y yo le llegaba allí a, a la junta. A escuchar, a comerme un pastelillo, a tomar un refrigerio y a pararme en una esquina simplemente a ver la plena. Simplemente a escuchar la plena, a deleitarme y, y, y a pasarla genial. Y era un, un, un escape para mí. Era, era un lunes maravilloso siempre que podía ir a, para tocar tierra y, y volver a, a encabullar. Aprendí mucho. Escuché canciones que, wow. O sea, yo no me acuerdo de ninguna porque soy malísimo para la música, pero escuché canciones que y, tu, y tuve la oportunidad de ver y escuchar a lo que ya hoy eh, que sé un poco más es eh, la crema de lo que es el, el mundo de, y, y la cultura de la plena en, en Puerto Rico. Incluso hubo, hubo días que la cosa se ponía tensa de, de tanta exigencia que había que Tito, recuerdo que regañaba en el medio de la canción, regañaba a los músicos y decía si no pueden mantener el ritmo, si no pueden mantener el paso suelten, suelten la pandereta y, y había esas miradas y esas tensiones y era una cosa bien interesante por la exigencia que él le ponía al a tocar la plena yo nunca me atreví a tocar un pandero allí no pasó ni, ni, por, ni por mi mente y, y era, algo, era algo sublime eso sí no voy a olvidar que siempre la última canción era algo excelso. Era algo del más allá, algo celestial. Tito Matos mandaba a guardar las panderetas, mandaba a guardar los instrumentos y le decía a todo el mundo. Contaba la historia de esta canción y de cómo los primeros migrantes de los 1920 iban de Puerto Rico a Luisiana, de Luisiana a San Francisco y de ahí. Brincaban el otro charco hacia Hawái y cantaban una canción que obviamente no se la podía cantar, eh, que era algo como que yo me voy para Arizona y, y la cantaban a capela. Y algo que era maravilloso: es que sin tambores él lograba que todas las personas que estaban allí supieran o no supieran la canción al momento de llegar a la junta, salieran cantando todos al unísono: Yo me voy para Arizona. Y era algo maravilloso. Y era algo que realmente eh, te, te llevaba a, a regresar el próximo lunes. Hoy esta lumbrera ya no está. Pero queda más que su enseñanza, su encomienda. Yo amo la plena. Pero no soy músico. Así que trato de predicar la plena. Trato de, de escucharla y de gozármela todas las veces que la escucho. Regaño a quien me diga que la, que la plena es una música de Navidad. No, señoras y señores, la plena se toca todo el año. Invito a escuchar a la gente a la plena. Invito a, a descubrir y a redescubrir este género que, que tanto nos, nos ha dado en, en, en la historia de, de Puerto Rico. Y, 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 y la plena nos enseña de los que vienen, de los que van. La Junta, por ejemplo, se fue con el, con el huracán María, pero la plena, la plena no se. Llegó a Río Piedra, llegó a La Perla, llegó a Junco, llegó a su casa, a la Casa de la Plena en La Luisa. Allí, en la Casa de la Plena, en el taller Comunidad Lagoico, se convocó una celebración para quien fuera ¿verdad? Héctor Tito Mato, gestor cultural, defensor y visionario de la plena. Allí se creó este museo que como él. En, y se reseñó en la prensa de Puerto Rico, el busca o buscaba, eh, sirve como espacio de conocimiento, sirve como espacio de, de enseñanza de lo que es la plena. Y no solamente en esta escuela, en la Goico, allí en la Loíza, sino en toda la Loíza, a través de las diferentes estaciones, tuve la oportunidad de ir un recorrido con, con él, a través de, de todo lo que es la Loíza, y hablando de la plena, y hablando de, de los maestros del pasado, de los maestros del presente. Y, y con, con el conocimiento y la pasión que Tito, Tito hablaba, pues cualquiera se enamoraba un poco más de, de la cultura puertorriqueña. Así que hoy la plena es la Goico. La Goico es plena. Y espero verdad estar por allá un rato y, y darle gracias a, a la vida por haber tenido la oportunidad de de coger talleres con Tito Mato, de poder escuchar eh, su música y, y sobre todo hoy ya entender un poco mejor el impacto que tiene el, el uno tener pasión por lo que uno cree y de vivirse y, y, y apoyar lo que es la cultura puertorriqueña. Así que no es un adiós, sino un hasta luego. Héctor Tito Mato. Multipiso, un podcast de geografía Boricua. Multipiso.